0: Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich hier bei der Fernsehkanzel. Erinnern Sie sich noch an die letzte Sendung? Dort haben wir gehört, wie die erste Gemeinde sich in einem Konflikt bezüglich sozialer Hilfeleistungen befand. Mit dieser Not kamen die Christen nun zu den Aposteln und hofften, dass sie sich dieses praktischen Dienstes annehmen würden. Doch die Reaktion der Apostel war anders, als wohl so mancher gedacht hatte. Wie die Antwort lautete und was wir daraus lernen können, hören Sie in der Predigt mit dem Titel Evangelium und Sozialarbeit.
1: Und nun schauen wir uns das Wort der Weisheit an. Was haben jetzt die Apostel gesagt, die Zwölf? Es bestand aus zwei Teilen. In Vers 2, erstens. Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Es muss, so klingt es jedenfalls, ein Vorwurf im Raum gestanden haben, das war wohl Ausdruck des Mohrens möglicherweise, dass die Apostel die Verteilung der Hilfsgüter nicht zur Chefsache gemacht haben. Es wurde möglicherweise in der vorgehaltenen Hand kritisiert, die Apostel sollen besser mal nicht so viel predigen, sondern mehr handeln. Und endlich mal selbst mit anpacken und den vernachlässigten Witwen helfen. Wissen sie denn nicht, dass die Hunger haben? Aber sie predigen und predigen und predigen. Was hören wir heute manchmal auch? So, der Sound ist in etwa so. Hört mal lieber auf, mit dem Mund zu predigen, sondern fangt mal an, mit den Händen es zu tun. Das wäre viel glaubwürdiger. Und viele Pastoren hören darauf und legen keinen Wert mehr auf die Predigt, sondern verlagern ihren Dienst auf Sozialarbeit. Sie modeln ihre Kirchen um, richten Mittagstafeln ein, verteilen Kleider und organisieren Kirchenasyl für abgelehnte Asylbewerber. Und der Dienst der Barmherzigkeit ist jetzt für sie alles und die biblische Predigt ist nichts. Das ist eine Entwicklung, die wir heute sehr stark beobachten. Mehr oder weniger. Und angesichts der großen sozialen Nöte in der Welt kann man einen solchen Ansatz eventuell auch nachvollziehen. Aber was sagen die Apostel dazu? Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Warum sagen sie das? Weil ihnen Reden mehr Spaß machte als zu arbeiten? Nein. Weil es etwas viel Schlimmeres, und jetzt hört mir gut zu, liebe Gemeinde, Sie haben das gesagt, weil es etwas viel schlimmeres gibt als arm zu sein und not zu leiden. Stellen wir uns einmal vor, die Gemeinde Jesu wäre nicht mehr als das rote Kreuz. Dann wäre den bedürftigen zwar mit äußerem geholfen Sie würden sich eines Tages aber dennoch in der Hölle wiederfinden. Versteht ihr das? Deswegen lautet der Missionsbefehl auch nicht, geht hin in alle Welt und verteilt Hilfsgüter. Sondern der Missionsbefehl lautet, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Und die Apostel sagen, Leute, ich weiß, hier in der Kirche ist ein soziales Problem. Aber das können wir nicht dadurch lösen, dass wir aufhören mit Predigen. Das müssen wir auf eine andere Weise regeln. Es ist nicht gut, dass wir das Wort vernachlässigen. Matthäus 28 formuliert Jesus es noch etwas anders und sagt, geht nun hin und macht zu Jüngern. Alle Völker tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und Jesus gibt uns den Grund dafür an, den Missionsbefehl auf das Evangelium, auf die Predigt auszurichten. Indem er sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Ich würde mich nicht wundern, wenn einige von uns hier in der Zuhörerschaft sind oder auch am Fernsehgerät und dann sagen, jetzt fängt er schon wieder mit der Hölle an. Das kann man in unserer Zeit doch nicht mehr tun. Du hör mal, das musst du nicht mir sagen, das musst du Jesus sagen. Nimm deine Bibel und reiß die Seiten raus, in denen von der Hölle geschrieben steht. Aber ich sage dir, wenn du dir die nächste Bibel kaufst, steht das schon wieder drin von der Hölle. Das bleibt. Jesus sagt, wir haben nicht in erster Linie ein soziales Problem, sondern wir haben ein Höllenproblem. Wir haben ein Problem unserer Verlorenheit, unserer ewigen Trennung vor Gott. Und das können wir nicht mit Brot lösen. Sondern das können wir nur mit dem Evangelium lösen, nur mit Gottes Wort, nur mit der Predigt und mit dem Zeugnis. Und deswegen ist dieses Statement der Apostel hier so bedeutungsvoll. Das Rote Kreuz, der Samariterbund, die UNO und die vielen anderen sozialen Hilfsdienste auf der Welt leisten eine super Arbeit zur Rettung des Leibes, aber nicht zur Errettung der Seele. Das ist Aufgabe der Kirche und der Gemeinde. Und wenn diese das nicht mehr tun, dann haben sie ihren Namen nicht verdient. Denn was hilft es dem Menschen, wenn seine irdischen Nöte alle gestillt sind, er aber doch Schaden an seiner Seele nimmt? Auch wir als Arche dürfen niemals das Wort vom Kreuz vernachlässigen. Denn die Bibel erklärt uns, was der Hauptgrund ist, warum Jesus überhaupt auf diese Erde kam. Der Hauptgrund ist, er hat selber gesagt, der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und Paulus schreibt dem Timotheus, Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Und da liegt der Schwerpunkt. Und dazu reichen selbst die besten sozialen Dienste nicht. Dazu braucht es Prediger. Dazu braucht es Seelengewinner, Evangelisten, Hirten und Lehrer, die das Evangelium und das Heil in Christus den Menschen erklären, die das Heil der Seele verkündigen. Und deshalb sagen die Apostel, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Denn es gibt Schlimmeres als Armut. Das ist die Hölle und es gibt Besseres als irdisches Wohlergehen und das ist der Himmel. Und deswegen kann eine Gemeinde sich nicht mit Sozialarbeit begnügen. Haben wir das verstanden? Aber der Rat der Apostel besteht nicht nur in diesem ersten Satz, sondern da ist auch noch ein zweiter Satz. Wir lesen, darum, ihr lieben Brüder, weil wir bei der Predigt bleiben, beim Wort bleiben und auch beim Gebet, das wird ja nochmal wiederholt, dieser Ausdruck, darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach sieben Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Die Apostel sagen also nicht, dass die Predigt des Wortes den Hilfsdienst für die Witwen überflüssig macht und dass sich durch die Predigt jede soziale Arbeit erledigt. Nein, wiewohl die Bibel voll vom Evangelium ist und voll von der Lehre über das Heil der Seele, ist kein Buch der Welt voller von der Lehre der nächsten Liebe als die Bibel. Nicht ist im Neuen Testament. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Stammt das aus dem Neuen oder aus dem Alten Testament? Hallo? Wo kommt das her? Aus dem Alten Testament kommt das. Gott war schon im Alten Testament der Gott der Liebe. 3. Mose 19,18 du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das neutestamentliche Wort dazu ist nur ein Zitat dieses Alten Testamentes. Du sollst, so lehrt Jesus daraus, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es gibt neuerdings eine Diskussion. Manche Leute sagen, drei Gebote zur Liebe gibt es. Du sollst Gott lieben, deinen Nächsten lieben und dich selbst lieben. Das doktern sie da rein. Selbstliebe ist heute das große Thema. Aber die Bibel erklärt, Selbstliebe zur Sünde. Jesus redet nicht von drei Geboten der Liebe, sondern nur von zwei, ausdrücklich. Er selbst sagt wörtlich, an diesen zwei geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das erste Gebot besteht in der Vertikalen, in unserer Beziehung zu Gott. Und das zweite in der Horizontalen, in unserer Beziehung zu Menschen. Und genau diesen Weg wollen die Apostel gehen. Liebe Gott, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, predige das Evangelium aber liebe auch deinen Nächsten und versorge ihn in seiner Not. Also setzen die Apostel sieben Männer ein, um dieser Not zu begegnen. Und wir wissen, und das ist ja so schön, Jakobus schreibt zum Beispiel, und da können wir sehen, wie die Linie in der Heiligen Schrift einheitlich ist, da lesen wir in Jakobus 2, Vers 15 und 17, das kennt ihr. Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr gäbet ihnen nicht, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? Und jetzt schlussfolgert Jakobus, so ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er in sich selber tot. Sozialarbeit ist nicht ein politisches Programm in der Gemeinde, gesellschaftspolitisches Programm, sondern Sozialarbeit ist Ausdruck lebendigen Glaubens. Sie kommt aus dem Herzen und nicht aus einem Programm. Und das möge Gott uns schenken. Interessant ist, dass diese Männer für die hellenistischen Witwen offensichtlich selber griechischen Hintergrund oder sagen wir mal hellenistischen Hintergrund gehabt haben. Wenn ihr mal reinschaut, ihre Namen sind alle griechisch. Und so sagen sie, lasst doch die griechische Gruppe sich auch von ihren eigenen Menschen dienen. Sie kennen sie am besten. Ich finde, darin liegt auch eine gewisse Weisheit. Aber interessant ist, dass diese Männer nicht Personen zweiter Wahl gewesen sind, sondern es waren die Besten. Denn es das heißt, seht euch nach sieben Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind. Die sollen es sein. Sie sollten nicht einfach nur Sozialarbeit machen, sondern sie sollten das in der Kraft des Heiligen Geistes tun. Denn bei Gott ist die Gabe der Barmherzigkeit genauso eine Gabe des Geistes wie zum Beispiel die Gabe der Prophetie. Wenn ihr euch die Listen über die Gaben des Heiligen Geistes anschauen, Römer 12 oder auch 1. Korinther 12, dann merkt ihr, wie diese sozialen Gaben, die Dienstgaben am nächsten auf gleicher Ebene und Linie stehen wie die Zeichengaben, die so ein übernatürliches Wesen haben. Alle Dienste in der Gemeinde, sowohl die Lehr- und Leitungsgaben wie auch die Zeichengaben, wie auch die sozialen Gaben haben alle den gleichen Wert vor Gott und sind gleichermaßen Charismen des Heiligen Geistes. Wir schauen uns das mal kurz an. Römer 12, Vers 6. Wir haben verschiedene Gnadengaben. Wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienen. Wer lehrt, diene in der Lehre. Wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Wer gibt, gebe in Einfall. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Und jetzt kommt es. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Hier seht ihr, wie explizit Barmherzigkeit als ein Charisma des Heiligen Geistes angesehen wird. Und das ist der Grund, weshalb die Apostel sagen, wenn wir solche Menschen für diesen sozialen Dienst, für die Armen und für die Hungernden einsetzen, dann brauchen wir Menschen, die das nicht programmatisch einfach nur tun, weil sie geschickte Hände haben. Nein, sondern das müssen Männer sein, die mit Gottes Gaben ausgerüstet sind, die voll Heiligen Geistes sind, die verstehen, dass dieser Dienst an den Schwachen ein Gottesdienst ist. Und da sehen wir, was hier vorliegt. Der Dienst der Barmherzigkeit steht auf einer Stufe mit der Gabe der Weissagung und der Gabe der Lehre. So auch in 1. Korinther 12. Und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt Apostel, Propheten, Lehrer, Wunderkräfte, Gnadengaben der Heilungen und jetzt der Hilfeleistung, der Leitung und verschiedene Sprachen. Ist hochinteressant. Wir sehen, dass die Gabe der Hilfeleistung in der Aufzählung, wenn die Reihenfolge der Aufzählung überhaupt was bedeutet, vor der Gabe des Sprachenredens aufgelistet ist. Denn auch die Hilfeleistung ist ein göttliches Charisma, das nur in der Kraft des Heiligen Geistes ausgeführt werden kann. Und in diesem Zusammenhang, liebe Gemeinde, auch vor dem Hintergrund, wo wir hergekommen sind, es ist eine große Tragik, dass mit Geistesgaben meist nur die übernatürlich erscheinenden Charismen wie Zungenrede, Prophetie oder Heilung gemeint werden. Alle wollen die Gabe des Zungenredens. Aber kaum jemand die großartige Geistesgabe der Hilfeleistung oder die großartige Geistesgabe der Barmherzigkeit oder die großartige Gabe der Verwaltung und der Buchführung. Eine solche Einseitigkeit verengt die Gemeinde und lässt sie verarmen obwohl der Herr ihr einen so vielseitigen Reichtum an Gaben gegeben hat. Die Gemeinde suchte Menschen als Mitarbeiter für die Armenbetreuung und sie suchten dabei nicht etwa Minderbemittelte aus, sondern Männer voll heiligen Geistes mit dem göttlichen Charisma der Hilfeleistung. Es waren Persönlichkeiten im Glauben. Und so soll es sein, liebe Gemeinde. Das ist das, was ich empfinde. Es kam richtig Freude auf, als ich mich mit diesen Dingen so beschäftigt habe. Wir als Arche versuchen, das mit Gottes Hilfe auch in eine gesegnete Balance zu bringen. Das Wort können wir nicht aufgeben. Die Predigt steht in der Mitte. Da geht es ums Heil der Seele. Aber der Dienst am Nächsten gehört auch dazu, als Frucht und Ausdruck unseres Glaubens. Und darum haben wir Hoffnung für Kinder. Darum haben wir Programme für Arme und Schwache und Hungernde und Verfolgte, Menschen, die in Not sind und ein Missionswerk, das Gott uns anvertraut hat. Und liebe Gemeinde, Darauf ruht ein mächtiger Segen. Das zeigt der letzte Vers. Hört mal, wie dieser ganze Vorgang zu Ende geht. Vers 7, das Ergebnis. Und das Wort Gottes breitete sich aus. Und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem. Und jetzt kommt noch was Schönes. Auch eine große Zahl von Priestern wurden dem Glauben gehorsam. Ja, das steht da auch in der Bibel. Priester können sich auch bekehren. Wir sind alle Sünder vor Gott. Lasst uns auf beiden Gebieten treu sein. In der Verkündigung zum Heil der Seele und in der Betreuung der Ahnen, damit ihrer Bedürftigkeit geholfen wird beides zusammen, Predigt und Nothilfe, in der Kraft des Heiligen Geistes tun, dann wird das Wort Gottes auch in unserem Land noch wachsen und sich mächtig ausbreiten, sodass sich die Zahl der Jünger in Hamburg, in Stadt und Land noch mehrt und auch eine große Zahl von Priestern dem Glauben gehorsam wird. Gott schenke es in seiner Gnade uns allen. Sein Name sei hochgelobt und gepriesen. Amen. Amen.
0: Unser Thema ist heute Evangelium und Sozialarbeit. Der Kernvers der Predigt war das Wort der Apostel. Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und bei den Tischen dienen. Pastor Wegert, du hast gesagt, dass dieses Wort hochaktuell sei. Warum? Ja, weil auch heutzutage die Neigung besteht, dass
1: Gemeinden und Pastoren das Wort Gottes, die Predigt, vernachlässigen und sich dann stattdessen eher sozialen Programmen in der Gemeinde und andernorts widmen. Essenstafeln, Kleidersammlungen, Kirchenasyl, Umweltfragen und so weiter stehen dann im Vordergrund und das Wort Gottes spielt dann eine immer geringere Rolle.
0: Mhm. Aber warum ist es ein Fehler angesichts weltweiter Armut, eher auf Sozialarbeit zu setzen als auf die Predigt? Weil es Schlimmeres
1: gibt als Armut. Und dieses Schlimmere ist das ewige Verderben. Das ist wichtiger, darauf hinzuweisen. Ansonsten ist Sozialarbeit wie eine Essensverteilung auf einem sinkenden Schiff während man gleichzeitig die Rettungsboote versteckt. Das ist ganz übler Zynismus. Mhm. Und wenn man also nur den Menschen in ihrer diesseitigen Not hilft und ihnen dann die Hilfe zum ewigen Leben verweigert, dann ist das eine ganz böse Sache. Der Herr Jesus hat gesagt, dass er gekommen ist, Sünder zu retten zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und der Missionsbefehl lautet nicht, geht hin in alle Welt und verteilt Hilfsgüter, sondern er lautet, geht hin und
0: predigt das Evangelium. Sollen Gemeinden und Pastoren dann besser keine Sozialarbeit leisten? Die Frage musste ja jetzt kommen,
1: Andy. Aber da wollen wir doch mal die Bibel genau denn uns anschauen, hier den Text. Wir sehen ja, was die Apostel gesagt haben, als es um die verarmten Witwen ging in Jerusalem. Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Und jetzt kommt es. Er sagt jetzt nicht, darum wollen wir mit dem Dienst also aufhören, sondern er sagt, darum, ihr Brüder, seht euch nach sieben Männern aus eurer Mitte um, dass wir sie für diesen Dienst einsetzen. Die Lösung der sozialen Probleme, liegt nicht darin, dass wir aufhören zu predigen und das Heil zu verkündigen, sondern die Lösung liegt darin, dass wir unentwegt als Verkündiger des Evangeliums weitermachen, aber gleichzeitig Menschen, die zu einem solchen Dienst berufen und begabt sind, zu ermutigen, diese sozialen Dienste auch zu tun. Und das ist etwas, was, glaube ich, die Balance gut
0: hält, hier sehr schön auch durch dieses Wort dargestellt. Bei der Gelegenheit könnte man auch fragen, wie halten wir es in der Arche? Ja, wir versuchen mit Gottes Hilfe ja genau das wiederzuspiegeln.
1: Hauptziel Nummer eins ist das Evangelium, das Evangelium von Buße und Gnade und Errettung. Kernaufgabe der Arche ist, das Wort Gottes zu verkündigen, so wie wir es ja auch tun. Aber die Arche versteht natürlich, dass viel soziale Not vorhanden ist, nicht nur im eigenen Lande, sondern vielmehr noch im Übersee, in Ländern der dritten Welt sozusagen. Und dort versuchen wir Patenschaften aufzubauen. Und da bringen wir natürlich auch Hilfe hin und wir assistieren, um Menschen in ihrer Not zu begegnen. Aber gleichzeitig sagen wir ihnen, ihr müsst gerettet werden. Die humanitäre Hilfe, die hilft euch zwar für das äußere und das irdische Leben, aber sie hilft euch nicht zum ewigen Leben. Und so, liebe Zuschauer, wollen wir beten, dass das Wort Gottes gepredigt wird und gleichzeitig
0: soll praktische Nächstenliebe geübt werden. Der Schwerpunkt der Gemeinde liegt in der Verkündigung der guten Nachricht, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. In dem Kapitel »Ein barmherziger Gott« aus dem Buch »Das Evangelium kennen und genießen« von Pastor Wolfgang Wegert finden Sie vertiefende Ausführungen zu den Inhalten der Predigt. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Liebe Zuschauer, mit Ihrer Spende helfen Sie mit, das Evangelium von Jesus Christus über das Fernsehen in viele Häuser zu übertragen. Wir sagen auf diesem Weg herzlichen Dank. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Ich verabschiede mich nun und wünsche Ihnen Gottes Segen.